0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Ja, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Einsteinsaal, wo es darum geht, dass man auch die Dialektik der Aufklärung nicht übersehen darf, also die Ambivalenzen äh, der Aufklärung. Und ähm, wir kommen jetzt zu einem Diskussionspanel mit der Überschrift Querdenker oder Selbstdenker. Denn die der berühmte Spruch von Kant, habe mutig, deines eigenen Verstandes zu bedienen. Dieses zentrale Postulat der Spätaufklärung äh, kann in sehr unterschiedlicher Absicht verwendet werden. Das ist eben auch äh, in dem ersten Panel schon angesprochen worden. Wir erleben derzeit, und das ist für viele von uns sicher höchst irritierend, dass unter Verweis auf den gesunden Menschenverstand und das Selbstdenken jede wissenschaftliche Evidenz geleugnet wird, Verschwörungsangst verbreitet wird und so weiter. Inwiefern ist also jetzt die Frage, lässt sich das aufklärerische Selbstdenken im Sinne Kants von den Ansprüchen der selbsternannten Querdenker unterscheiden? Die Gastgeberin heute, auf dem, heute in dieser Diskussionsrunde ist Birgit Emich, Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, ähm, nebenbei auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Gerda-Henkel-Stiftung, der wir diese ganze wunderbare Veranstaltung mit verdanken, ganz wesentlich und äh, außerdem gerade vor kurzem zum Mitglied dieser Akademie gewählt. Äh, ihre Diskussionsteilnehmer sind der Althistoriker Christian Mann, der Soziologe Steffen Mau und die Kulturhistorikerin Magdalena Waligorska, die aber Birgit e. mich ganz kurz vorstellen wird. Ich sage vorab, wir haben genau eine Dreiviertelstunde Zeit und ich warne schon vorab, dass ich sie um Viertel vor ähm, acht alle hier vom Podium runterscheuchen muss und äh, bitte schon im Vorhinein um Verzeihung dafür. Bitte
0: Ja, vielen Dank für die weniger für die Ankündigung als für die Vorstellung. <lacht> ähm, äh, wir wollen über die Frage diskutieren, äh, ob man die Dialektik der Aufklärung bei den Querdenkern identifizieren kann. Es geht um das Verhältnis Querdenker-Aufklärung und wir beginnen mit dem Begriff Querdenker im Sinne einer Selbstbezeichnung einer Gruppe. Das ist sozusagen auch als, ähm, als Etikett, als sehr abwertendes Etikett äh, im Handel äh, erhältlich. Ähm. Aber es ist natürlich auch eine Selbstbezeichnung einer Gruppe. Querdenken 711 hat sich im März, April in äh, 2020 in äh, Stuttgart formiert. Äh, Sie wissen, dass alle äh, Proteste gegen die äh, Covid-19-Schutzmaßnahmen den Anlass gegeben. Es geht um äh, Impfgegnerschaft, äh, um, um alle möglichen Positionierungen, die daraus erwachsen sind. Ähm, und wir fragen, ähm, nach diesen Querdenkern. Die Querdenker verstehen sich selbst als diejenigen, die wieder selber denken, die es wagen sich ihres Verstandes zu bedienen. Auerbach stolberg grelinger hat das eben zitiert. Wir, die Schlafschafe sind sozusagen das Gegenteil, wir sind die, die den, also die anderen, die den vorgegebenen Meinungen folgen. Das Querdenken ist ein intellektueller Habitus, mindestens mal eine Geste. Und das ist vielleicht der erste Punkt, an dem man ansetzen kann, mit der Frage, ähnelt das nicht den Aufklärern? Es gibt natürlich auch eine inhaltliche Referenzen, Berührungspunkte, Freiheit als Kernbegriff der Aufklärung, aber auch der Querdenker, die Autonomie des denkenden Subjekts, das sind sozusagen die Fixpunkte. Und damit sind wir bei der Ausgangsfrage, sind die Querdenker die Aufklärung 2.0, hat also der Umschlag, von dem die Rede war, die Dialektik der Aufklärung, von der Aufklärung im Stile Kants zum Querdenken geführt wo sind vielleicht Unterschiede, was kennzeichnet die aktuelle Bewegung, die sich selbst mit diesem Etikett der Querdenker versieht, gerade im Vergleich zur Aufklärung. Und diese Fragen wollen wir hier im Gespräch behandeln. Und vielleicht, wenn wir es schaffen, auf drei Ebenen, einmal im Blick auf die Wissensbestände, also sozusagen epistemologisch, aber auch im Blick auf Gruppenbildungen, auf Dynamiken, die von diesen Bewegungen ausgehen oder auf der Ebene der Gesamtgesellschaft und ihren Gefährdungen. Die Person auf dem Podium wurden schon Benannt, aber ich stelle sie Ihnen gerne äh, noch ähm, ebenfalls äh, kurz vor. Steffen Maus, Soziologe an der HU Berlin, frisch gebackener Kommunikatorpreisträger ähm, mit unter anderem dem Arbeitsschwerpunkt äh, Populismus. Sie alle kennen seine Studie äh, Lütten Klein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, ein Begriff, auf den wir sicher noch zu sprechen kommen. Magdalena Waligorska, ähm, Osteuropa-Historikerin ebenfalls an der HU am Institut für Europäische Ethnologie. Ethnologie verweist auf ihren stark kulturgeschichtlichen Ansatz. Ähm, ihre Arbeitsschwerpunkte sind Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas im 19. und 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen mit Fokus auf Polen. Und ganz frisch erschienen ist äh, bei Cambridge UP ein Buch mit dem Titel, auf den wir auch nochmal zurückkommen werden, auf das Kreuz im Titel: Cross Purposes, Catholicism and the Political Imagination in Poland. Und der dritte im Bunde ist Christian Mann, ebenfalls Historiker, äh, genauer Althistoriker an der Uni Mannheim und seine Schwerpunkte sind Gladiatoren, Schach und Demagogen. <lacht> ähm, er hat seine Habill geschrieben mit dem Titel äh, Die Demagogen und das Volk zur politischen Kommunikation im Athen des 5. Jahrhunderts vor Christus ähm, und wir gemeinsam wollen jetzt diese Fragen diskutieren. Wir fangen an mit der epistemischen Ebene, ähm, das heißt mit dem Status, der Stoßrichtung, der Funktion, der Wissensbestände, die verhandelt werden in der Aufklärung und bei den Querdenkern. Und da wäre meine erste Frage an Sie, Steffen Mau, da gibt es doch eine Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen Aufklärung und Querdenkern.
2: Ja, auf den ersten Blick äh, schon. Äh, es gibt ja von äh, Robert Merton, bekannter Soziologe und auch Wissenschaftssoziologe, äh, die These, dass Wissenschaft eigentlich sowas ist wie institutionalisierter oder organisierter Skepti Skeptizismus. Und man könnte schon denken, ja, Wissenschaftsskeptizismus äh, ist irgendwie so, äh, so zumindest so, äh, semantisch in dieser äh, Nähe. Und was, was hat er damit eigentlich gemeint? Er hat eigentlich damit gemeint, dass Wissenschaft auch unabhängig sozusagen von Autoritäten, von Rang und Status von einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern immer auch wieder herausgefordert wird. Also dass bestimmte Dinge vorläufig sind, sie müssen offen sein für Kritik. Es muss eben auch ein Querdenken in der Wissenschaft geben. Also das ist eigentlich in diesem Verständnis schon angelegt. Und wir wissen natürlich alle, dass in der Wissenschaft permanent auch Geltungs- und Deutungskämpfe stattfinden. Also unterschiedliche Paradigmen werden heraus gefordert, neue Evidenz wird irgendwie präsentiert und muss sich irgendwie in den vorhandenen wissenschaftlichen Diskurs einfügen. Also das ist eigentlich das, sozusagen die normale Betriebsamkeit der Wissenschaft und Wissenschaft ist immer dann schlecht, wenn sie sich dagegen verwahrt, wenn sie sagt, das ist jetzt sozusagen festgeschrieben. Deswegen sehe ich es jetzt auch immer ein bisschen kritisch, wenn man sagt Follow the Science. Das ist eigentlich kein sehr, sehr gutes Motto. Peter Strohschneider, der ehemalige DFG-Präsident, hat in einer ganz fulminanten Rede das auch kritisiert als Scientokratie, also das Verständnis eigentlich, dass jetzt alle Dinge fix und gesetzt sind und eigentlich Wissenschaft doch immer auch eine Form von Vorläufigkeit äh, beinhaltet. Und äh, da könnte man jetzt fragen, Ja, wie kommen jetzt die Querdenker eigentlich da rein? Da würde ich sagen, es gibt einen fundamentalen äh, Unterschied. Das ist, dass sie eigentlich keinen offenen Suchprozess haben. Es sind ja meistens sozusagen Formen von Laienexpertisierung. expertisierung äh, Rahal Jägi hat das im vorherigen Podium äh, auch schön ausgeführt, dass man, wenn man sich mit äh, solchen Leuten unterhält, häufig verwundert ist, wie viel spezifisches, zum Teil auch sehr empirisches Wissen, wie viel Faktenwissen da überhaupt vorhanden ist, dass man sich da kaum erwehren kann. Also man muss das dann alles nachlesen und nachschlagen. ich können auf Studien verweisen. Und was ist eigentlich typisch für diese Gruppe? Da würde ich schon sagen, dass sie eine eigene sozusagen epistemische Gemeinschaft bilden, die aber sich abkoppelt von dem normalen wissenschaftlichen Diskurs und zwar dahingehend, dass sie eigentlich sowas haben wie einen unglaublich starken konfirmatorischen Bias. Also sie suchen nicht mit der gleichen Intensität nach Infragestellungen äh, ihrer Deutungsangebote und ihrer Befunde, äh, wie das vielleicht in der Wissenschaft üblich wäre, nämlich, dass man offen ist und dass man auch immer wieder die, die eigenen äh, ja, Wissenshorizonte verändert und das, was man glaubt, was eben Geltung hat, dass man das auch in Frage stellt und das ist bei diesen Leuten eigentlich nicht, in, nicht der Fall. Dann gibt es sozusagen diese Konfrontation mit dem, was dann vielleicht Systemwissenschaft äh, ist, äh, verbunden eben auch mit Annahmen, dass es dahinter eine große Verschwörung gibt, dass es bestimmte gezielte Interessen gibt, warum die Normalwissenschaft nicht mehr äh, so äh, funktioniert. Und es gibt sozusagen diesen, diese unglaublich starke auch Selbstbestätigung innerhalb dieser, dieser Gemeinschaften, die dann eben häufig über Laienkommunikation angereichert mit Expertenwissen äh, funktioniert. Und da würde ich schon sagen, da gibt es eben sehr, sehr fundamentalen Unterschied zwischen Wissenschaft als äh, ja, institutionalisierter Skepsis und Wissenschaftsskepsis, die sich eben die, gegen die Wissenschaft schlecht hinrichtet. Also die Angriffe auch gegen einzelne Wissenschaftler, die aus diesen Gruppen hervorgehen, die sind dafür eigentlich ein sehr eindeutiges Zeichen, würde ich denken.
0: Also Sie haben jetzt stark abgehoben und, glaube ich, auch sehr zu Recht auf das Verhältnis zur Wissenschaft. Vielleicht kann man aber noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal etwas allgemeiner fragen nach einem Wahrheitsbegriff. Ähm, da gucke ich auf die allererste Aufklärung, es gibt ja die Vorstellung, dass es eine Aufklärung vor der Aufklärung gab ähm, und die äh, hätte stattgefunden in der griechischen Antike, mit Sokrates vor allen Dingen und äh, da frage ich Christian
3: Mann, war Sokrates Querdenker? Die Querdenker nehmen Sokrates gern für sich in Anspruch, ich bin aber sehr skeptisch, ob Sokrates sich als Querdenker im modernen Sinne verstanden hätte. Ähm, Anschließend an das, was äh, Steffen Mau ausgeführt hat, in der antiken Aufklärung, Aufklärungen, Anführungsstriche gesetzt, steht ja das Suchen nach der Wahrheit im Vordergrund, der Denkprozess, während eben die Querdenker der Pandemie über, äh, ja, den Glauben vermittelt haben, über die Wahrheit zu verfügen. Das heißt, das ist eben eine ganz grundsätzlich andere Herangehensweise. Jetzt hat ja der Begriff Querdenker auch eine Geschichte, die auch schon die Problematik von dieser Herangehensweise deutlich macht. Auch vor der Pandemie gab es ja Leute, die sich selbst als Querdenker bezeichnet haben und ständig betont haben, ich bin nicht dem Mainstream folgend, sondern bin ein ganz originaler äh, Denker. Ich will nur nichts gegen den Originalitätsanspruch in der Wissenschaft sagen, denn auch viele Wissenschaftler hatten sich als Querdenker bezeichnet. Aber äh, es liegt ja dem ein grundsätzliches Problem zugrunde. Wenn man in einen Denkprozess einsteigt mit dem festen Ziel, das muss jetzt quer zur Mehrheitsmeinung sein, dann macht man sich ja gerade abhängig von der Außenperspektive. Denn ob man ein Querdenker ist oder ein Längsdenker, entscheiden ja nicht die Gedanken, sondern entscheidet die Außenwelt. Und damit macht man etwas, was eigentlich der Aufklärung fremd ist, nämlich einen Denkprozess von außen abhängig machen. Du hast es angesprochen,
0: die, die Verwendung des Begriffs Querdenkers. Ich habe zur Vorbereitung auf dieses Panel natürlich gegoogelt, ähm, äh, mit der Suchaufgabe Zusammenhang Querdenken und Aufklärung. Äh, und da findet man einiges, nämlich die Querdenker der Aufklärung. Und wer sind die Querdenker der Aufklärung? Das sind die Nebenströmungen der Aufklärung, also die nicht äh, erkannt sind und die ganze sozusagen Rationalitäts Basislinie der Aufklärung, sondern Nebenstränge, wie zum Beispiel die radikale Religionskritik der Aufklärung, die so radikal war, dass sie in weiten Teilen dann im Gefängnis gelandet ist, aber da finden Sie Schriften wie über die drei Betrüger der Weltgeschichte und die drei Betrüger der Weltgeschichte sind Moses, Jesus und Mohammed. Das ist die Radikalität der Aufklärung der Religionskritik äh, mit dem Gestus der Entlarvung sozusagen dieser Lügengebilde. Ähm, und da kann man ja doch schon Parallelen entdecken. Oder eine andere Nebenströmung der Aufklärung ist natürlich die dezidiert wissenschafts- und vernunftfeindliche von der deutschen Romantik, aber schon bei Shaftesbury die Leute, die mit dem Herzen erkennen wollen. Ähm, und da kann man vor allen Dingen Rousseau nennen. Und über den äh, habe ich vor allen Dingen äh, Treffer gehabt bei der Suche Querdenker Aufklärung. Kommt immer wieder Rousseau. Und wenn man sich Rousseau anguckt, mit seiner Kritik am Fortschritt, an der instrumentellen Vernunft, an der Zivilisation, seiner Betonung von Natur, von Herz, von Ich, hat man vielleicht auch eine etwas zwiespältige Figur vor Augen. Zitat von Rousseau, er schreibt am Anfang der Bekenntnisse, also seiner großen Autobiografie, ich fühle mein Herz und ich kenne die Menschen. Vorangestellt ist dieser Schrift, äh, der, der Satz, das Motto, einzig und allein Ich. Das wäre doch eigentlich ein schönes Plakat für eine Querdenker-Demo. Gibt es dazu?
2: Na gut, ich würde immer noch sagen, das sind jetzt äh, Leute, die sozusagen professionell auch äh, äh, sich als äh, Gelehrte oder auch Wissenschaftler verstanden haben. Wir haben es ja hier mit äh, Leuten zu tun, die häufig äh, sozusagen aus ganz anderen beruflichen Feldern äh, kommen. Das sehen wir jetzt zum Beispiel auch, in, äh, wenn man die regionale Verteilung und so weiter äh, äh, anschaut. Äh, natürlich auch, Aber es ist häufig auch ein so, so, ja, auch fast wissensnahes Milieu, aber kein direkt wissenschaftliches äh, Milieu. Und da gibt es schon dann eine Unterscheidung. Und es gibt auch ein geringes Interesse sozusagen, mit dem Wissenschaftsmilieu überhaupt in Kontakt zu treten. Also äh, Streit über Methoden, äh, Streit über äh, wissenschaftliche Paradigmen, Streit über äh, Theorien, äh, auch Streit über Daten. Also man, natürlich, ich denke auch, die Corona-Phase war natürlich ein riesiges Einfallstor für solche, äh, solche neuen epistemischen Formen. Ja, warum? Weil wir natürlich äh, hier Wissenschaft in Echtzeit beobachten konnten. Also normalerweise geht Wissenschaft ja an die Öffentlichkeit, wenn die Sachen irgendwie gesichert sind. Also zum gewissen Teil doch eine solide Basis da ist oder auch ein, ein Konsens. Hier hatten wir natürlich sehr erratische Forschungsprozesse, die wir als Forscherinnen und Forscher jeden Tag eigentlich erleben. Für uns ist das relativ normal. Aber wenn die so stark sozusagen von der Öffentlichkeit auch immer äh, mitreflektiert werden, dann ist das schon schwierig. Also wenn man sich erinnert, also Masken braucht man nicht, nützen nichts. Vier Wochen später Maskenpflicht, notwendig. Äh, ja, maximal Aufenthaltsdauer, wenn man alleine auf einer Parkbank gesessen hat. Äh, Kindertagesstätten sind Treiber der Infektion. Sie sind keine Treiber der Infektion. Impfen nützt vor Ansteckung. Impfen nützt nichts vor Ansteckung. Also die Wissenschaft war natürlich auch in einem unglaublich anstrengenden Suchprozess. Wir waren häufig auch sozusagen im Datenblindflug unterwegs. Wir wussten vieles gar nicht. Und ich glaube für Laien, die das beobachten, ist das schon sehr irritierend, jede Woche zum Teil gegensätzliche oder zumindest nicht voll identische Meldungen zu hören, was jetzt gut und richtig ist und wie man mit dieser Pandemie äh, umgeht. Dazu kam dann eine Politisierung auch der Wissenschaft, also dass natürlich auch wissenschaftliches Wissen auf eine bestimmte Art und Weise äh, politisch für bestimmte politische Botschaften genutzt wurde. Ich habe mal ein Interview gelesen mit dem Chef der portugiesischen Kampagne, Impfkampagne, die sehr erfolgreich war und die haben mich gefragt, warum haben sich denn 90% dort impfen lassen? Und da hat er gesagt, no politics. Also der hat das rein als wissenschaftliche Kommunikation verstanden und die Politik vollständig außen vor gehalten. Und natürlich, wenn man das politisch in der Öffentlichkeit verkauft, dann hat man natürlich auch eine andere Art von Konfrontation mit der Öffentlichkeit, mit Leuten, die andere politische Interessen haben zum Beispiel. Und deswegen glaube ich ist es ganz wichtig, sozusagen auch auf diese Kontextbedingungen mit einzugehen. Also das ist nicht zufällig in der Corona-Phase entstanden, sondern es ist eine Phase gewesen, wo Wissenschaft selber auch unter Nahbeobachtung stand und wo wissenschaftliche Prozesse des Suchens tagtäglich oder fast stündlich auch über den Newsticker gelaufen sind. Und das ist sozusagen nicht unser, unser, unser Normalbetrieb, sondern das ist ein extremer Stress im Wissenschaftsbetrieb selbst, der aber auch nach außen gezeigt wird und wo Leute dann vielleicht sagen, ja Wissenschaft hat jetzt nicht das autoritative Wissen, sondern die wissen ja selber gar nicht so genau, was da los ist. Und äh, das ist aber äh, dieser spezifischen, äh, auch epidemischen äh, Situation und auch, dass die Gesellschaft eigentlich völlig überrumpelt war geschuldet.
4: Mhm.
0: Mhm. Gut, Der Begriff Suchbewegung ist ja jetzt an, an, immer mal wieder gefallen. Und ich glaube, das kann man auch festhalten, äh, dass das vielleicht der, der Hauptunterscheidungspunkt ist, dass Wissenschaft sozusagen diskursiv ist, äh, Dinge zu, zur Diskussion stellt und auch äh, Widerspruch zulässt. Die Querdenker hingegen lassen nicht Widerspruch zu, sondern ähm, kennen nur Widerspruch sozusagen als einzige Denkbewegung, als einzige äh, Argumentationsbewegung. Ähm, und diese, diese grundsätzliche Erzählhaltung des epistemischen Widerstands ist das genannt worden. Äh, das ist, glaube ich, was, äh, was wirklich einen Unterschied äh, markiert. Ähm, Sie haben die politische Dimension schon angesprochen. Vielleicht gehen wir zu dieser Ebene über zur Gruppenbildung. Querdenker sind eine epistemische Gemeinschaft, die sich eben als Gruppe konstituieren, relativ offen sind, weil Widerspruch allein genügt. Das macht sie, glaube ich, auch offen für, für sehr rechte Positionen und kann da vieles sozusagen im gemeinsamen Widerspruch gegen die existierende Welt zusammenfügen. Also es sind eine Gruppe, die relativ offen ist, die sich aber in der Gruppenbildung sozusagen politische Sichtbarkeit verschafft und auch eine gewisse Handlungsfähigkeit erschlossen hat. Und über diese Ebene wollten wir auch reden, über die Gruppenbildung, über die medialen Bedingungen. Ähm, hier wird im Laufe des Abends noch einiges gesagt werden, über Bilder der Aufklärung, über die, äh, das Deutungsmuster äh, äh, des libertären Autoritarismus und über die neuen, den neuen Typus der Akteure, mit denen wir hier zu tun haben. Deswegen wollten wir einen anderen Schwerpunkt setzen äh, und öffnen vielleicht den Blick etwas äh, auf das weite Feld. Das Populismus und wollen auch andere Gruppen mit ins Bild nehmen. In der Hoffnung, hier auch einiges über Mechanismen dieser Gruppenbildung und der Mobilisierung zu lernen, was auch auf die Querdenker Zuschrift und an Profil gewinnt im Vergleich zur Aufklärung. Frau Waligorska, Sie beschäftigen sich ja mit der neokonservativen Bewegung in Polen. Und hier speziell mit der Bedeutung von Symbolen, die mitunter ganz neu angeeignet werden, allen voran das christliche Kreuz in Polen. Vielleicht ähm, steigen wir damit ein, welche Rolle spielen denn solche
4: Symbole für die populistischen Bewegungen? Ähm, religiöse Symbole spielen eine zentrale Rolle für die ähm, populistische äh, Bewegung. Ähm, in Polen, weil sie ähm, ganz äh, gut ähm, erlauben, die Grenze zwischen dem Volk und Elite äh, zu untermauern. Also diese diese ähm, ähm, Gruppenbildung, ähm, die, ähm, die das Volk als das, das echte Volk äh, vorstellt und Elite als die korrumpierte ähm, Elite, bösartige ähm, Elite ähm, vorstellen, ähm, erlaubt. Und äh, vor allem, wenn es um religiöse Symbole geht, ähm, Verwendung von religiösen Symbolen erlaubt es, ähm, diese Dichotomie zwischen Elite und Volk zu ähm, in einem Framing von was Chantal Moralization of Politics ähm, äh, zu, zu stellen. Das heißt, dass, ähm, dass man, der, ähm, äh, dass man äh, dem, dem ganzen politischen Konflikt eine theologische Dimension äh, verleiht. Und die äh, bösartigen Eliten sind, äh, sind böse und das Volk ist gut. Und das, äh, und das politische Konflikt wird zu einem Zusammenstoß des Bösen und, äh, und des Guten und der politische Gegner wird zu einem metaphysical enemy, dem totalen, absoluten Gegner. Und äh, im äh, schlimmsten Fall, äh, im extremen Fall muss der Gegner auch äh, liquidiert werden äh, physisch. Ähm, und ähm, wenn wir ähm, uns die populistische Bewegung in Osteuropa anschauen, dürfen wir nicht vergessen, dass, ähm, dass diese politische Bewegung, die dann zu dem ähm, Wahlerfolg von, äh, von der ähm, rechtskonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit äh, beigetragen hat, 2015 und dann 2019 äh, wieder, äh, hatte ihren Ursprung in der Querdenker-Gruppierungen, ähm, äh, die nach der Smolensk-Katastrophe entstanden sind. Ähm, und die äh, Verschwörungstheorie erschafften, dass das ähm, Unglück ein Attentat war für die, die es vielleicht nicht mehr so im Gedächtnis haben. 2010 gab es einen Flugzeugabsturz bei Smolensk in Russland, wo der polnische Präsident Lech Kaczynski und 95 andere Menschen, die mit ihm an Bord waren, umgekommen sind. Und, und diese Bewegung entstand in diesem Moment mit der Überzeugung, die eigentlich ziemlich ähnlich ähm, zu den Corona-Querdenkern war, in diesem Moment, dass, dass die Regierung und die offiziellen Expertenkreise lügen, also nicht nur jetzt die polnische Regierung, die nicht die Wahrheit sagt über den Attentat, aber auch irgendwelche höhere Kräfte Sie haben von einer Koalition, antipolnische Koalition von Deutschen und Russen zusammen, die, die auch lügen, Expertenkreise, das war die Untersuchungskommission die den Flugabsturz damals untersucht hat. Die das zweite, das zweite Ähnlichkeit war dass die Behauptung, dass die Mainstream-Medien lügen, dass die etablierten Medien nicht zu vertrauen sind und dass die Eliten das polnische Volk verraten haben, indem sie das Attentat gebilligt haben. Ähm, und äh, wenn wir uns diese ähm, polnische Querdenken ähm, ansehen, so historisch anfangs war das eine relativ kleine, marginale äh, Gruppe, äh, vor allem äh, von sogenannten Transformationsverlieren, äh, Transformation Losers, ähm, ähm, konservativen und religiösen, auch älteren äh, Menschen die von der ähm, systemischen Transformation am meisten äh, betroffen waren. Ähm, aber die Überzeugung, dass es sich um ein Attentat ähm, gehandelt hat, ähm, wurde mit der Zeit populärer und diese Gruppe wuchs und äh, vor allem äh, jetzt nach dem Ausbruch des Kriegs äh, in der Ukraine hat sich das noch einmal verstärkt. Also zum Beispiel 2012 äh, waren nur ein Viertel Polen der Meinung, dass das ein Attentat sein konnte und jetzt sind es äh, fast 40 Prozent. In 2012, äh, die Mehrheit der Polen äh, glaubte der Untersuchungskommission, dass das nur ein Unfall Fall war, jetzt sind es schon mehr als 50 Prozent, die das noch äh, glauben. Ähm, und äh, es war äh, genau dank dieser Mobilisierungsstrategien, äh, Hilfe von religiöser Symbolik, ähm, performativen Ritualen, die dann im, im öffentlichen Raum ähm, stattfanden und auch neuen medialen Outlets, die die Rechtspopulisten es geschafft haben, eine, eine höhere affektive Resonanz zu, zu erzielen. Und Sie mögen sich vielleicht erinnern, dass im Zentrum der politischen Konflikte 2010 eine sogenannte Kreuzverteidigung stand. Ich habe ein Bild, das wir hier jetzt vielleicht zeigen können, aus dieser Zeit in Warschau. Es, es gab ein Kreuz, ähm, das ähm, äh, wurde kurz na, nach der Katastrophe von den Pfadfindern ähm, installiert als eine spontane Gedenkstätte. Das war vor dem Präsidentenpalast äh, in Warschau. Ähm, und nachdem der nächster Präsident, Präsident Komorowski, es versucht hat, das Symbol in eine Kirche zu transferieren, ähm, gab es ähm, heftige Auseinandersetzungen im Zentrum von Warschau und die dauerten fünf Monate lang. Also es gab Kreuzverteidiger und es gab auch Kreuzgegner, Säkularisten, äh, die da ähm, äh, protestiert haben. Und dieses spektakulare performative Format ähm, der Kreuzverteidigung ähm, hat wirklich so viel mediale Resonanz, dass sie die, die, die polnischen Querdenker wirklich in die politische Arena katapultiert äh, hat, äh, also diese Ereignisse. Ähm, und ähm, was, was dabei interessant war und was so gut gewirkt hat, ähm, was war die Tatsache, dass das Kreuz so ein einfaches Symbol war äh, und, ähm, und auch sehr viele Erfordernisse hatte. Das heißt, man konnte ein Kreuz auf sehr viele Weisen ähm, benutzen. Also man konnte mit einem Kreuz marschieren, man kann ein Kreuz auf Oberflächen malen, man, man kann ein Kreuz pflanzen, äh, man kann äh, eine ähm, Kreuzgäste äh, machen, man, man kann äh, sich an ein Kreuz äh, anketten, wie diese Frau gerade hier, äh, man kann ein Kreuz äh, verbrennen man, und so weiter und und so fort. Und alle diese Gästen äh, konnten auch im politischen Kontext verwendet werden von den äh, polnischen Querdenker und, und wurden auch und wurden diese gen, ganz starke Mobilisierungstools. Und äh, in diesem Moment äh, haben die äh, Säkularisten, äh, also die, äh, die, die Aufklärer, die Querdenker-Gegner festgestellt, äh, dass sie eigentlich keine wirksame Symbole ähm, überhaupt ähm, zur Verfügung haben. Äh, bei der äh, größten ähm, Demonstration, die, die in Warschau damals stattfand, äh, mit mit all diesen ähm, Aufklärer oder Menschen, die die es äh, versucht haben, zu dem Kreuztransfer ähm, äh, es zu, zu erzwingen, haben festgestellt, dass sie nichts haben, womit sie marschieren ko konnten. Also es es weil alle andere alle Symbole wurden schon besetzt von den, von den Querdenkern. Und sie haben versucht, damals mit einer Installation von einer DNA-Sequenz aus Plastik zu marschieren. Also das sollte so ein Gegensymbol sein, ein Symbol der Aufklärung. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil so eine DNA-Sequenz hatte nicht die, die emotive, die symbolische Wirkung, und affektive Wirkung. Und es war auch nicht besonderlich, besonders gut für die Mobilisierung, weil die Affordances, also die äh, Usages waren sehr limitiert. Also was kann man mit einer Plastik-DNA-Sequenz machen im öffentlichen Raum. Also man kann nur damit marschieren, aber auch nicht wirklich, weil es ist so delikat und es fällt auseinander. Das hat wirklich äh, nicht, äh, nicht funktioniert. Und, äh, und die religiösen Symbole haben auch... Ähm, eine starke mediale Sichtbarkeit, weil sie solche äh, ikonische Momente ähm, erlauben, wie hier, wenn, wenn diese Frau sich an das Kreuz gekettet hat und dann von der Polizei weggezogen wird, ähm, oder das nächste Bild, äh, das äh, ich mitgebracht habe von einem Jungen, der sich mit einem Kreuz gegenüber einer Pride Parade ähm, aufgestellt hat, ähm, um diese Pride Pride-Parade zu, zu stoppen. Diese Bilder wurden sofort viral. Die wurden sofort, sofort überall in den Medien, auch äh, im Ausland, haben sehr stark äh, zirkuliert. Und natürlich ist so eine komplexe DNA-Struktur, wurde in der M M Masse äh, übersehen. Also die, die Medien haben es nicht aufgegriffen. Das war kein da, starkes da Bild. Da
0: stellt sich, wenn ich kurz dazwischen fragen ja. darf, wäre auch die Frage nach den Symbolen und Ritualen und der. Querdenker in Deutschland? Spielt, spielt das Kreuz bei den Querdenkern in Deutschland? Eine Rolle? Das habe ich
4: gesehen, einmal bei einer Demo, die haben tatsächlich mit einem Kreuz marschiert, auch am Brandenburger Tor, das habe ich einmal gesehen. Also das, sie haben das auch aufgegriffen. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, das letzte Bild, das ich mitgebracht habe, ist, ist die Tatsache, dass dadurch, dass alle Symbole schon von den Querdenkern und Rechtspopulisten besetzt sind, wollen auch die, die, die Aufklärung auf dieselben religiösen Symbolen ähm, aufgreifen. Und hier ein Beispiel, ähm, LGBTQ-Aktivistinnen äh, verwenden dieses Bild von äh, Muttergottes Maria mit einem Regenbogen-Aureole ähm, als, äh, also für die Proteste für, ähm, für mehr Frauenrechte und LGBT-Rechte in Polen und äh, ganz neu, also letzte Woche glaube ich, das wird ganz harsch unterbunden von der polnischen Regierung gerade und zwei Aktivistinnen, die mit diesem Symbol ähm, aufmarschiert sind, wurden zu Geldstrafen und Sozialstunden verurteilt äh, für die Ver Verwendung der Madonna mit Regenbogen-Aureole, also das ja, es ist gerade heftige, Auseinandersetzung, symbolische Auseinandersetzung. Ja, da
0: lernen wir, die Madonna mit der Mondsichel geht, aber die Madonna mit dem Regenbogen geht da nicht halt, ja, gut. Ähm, vielleicht gut. Populismus ist ja ein weites Feld, Demagogie spielt in dieser Bewegung auch eine große Rolle. Sie haben ja diese, diese, diese erschreckenden Zuwachsraten äh, in, im Zusammenhang mit der Smolensk-Interpretation äh, genannt. Ähm, Vielleicht noch zur Demagogie, Christian, Demagogie wäre im athenischen Demokratie kein Schimpfwort gewesen. Demagogen das sind da ja nun anders besetzt. Das lädt vielleicht nochmal ein zum Vergleich zur Debattenkultur, zur politischen Kommunikation überhaupt. Was sind die Eigenheiten in der athenischen Demokratie, und die, die vielleicht nochmal helfen könnten, schärfer zu stellen, was populistische Bewegungen wie in Polen oder auch die Querdenker in
3: Deutschland anders machen. Ja, in, in Athen war die Form der Entscheidungsfindung ja eine ganz andere, als wir sie heute haben. Es wurde in der Volksversammlung, zu der jeder Bürger kommen konnte, wurde diskutiert und dann wurde abgestimmt und die Ergebnisse wurden exekutiert. Ähm, ich möchte nun nicht einen Eindruck erwecken, irgendwie Athen als Vorbild zu bezeichnen. In Athen waren die Frauen aus der Politik ausgeschlossen, sie hatten Sklaverei und sie haben ständig Kriege geführt. Da möchte ich garantiert nicht wieder hin. Aber äh, der Umstand, dass eine Versammlungsdemokratie funktioniert hat, äh, macht aus heutiger Perspektive, wenn man einmal heutige Erfahrungen mit direkter Demokratie gemacht hat, doch äh, einigermaßen neugierig, wie das funktionieren konnte. Ähm, da sind äh, verschiedene Mechanismen äh, zu, äh, zu berücksichtigen. Das eine ist, äh, die Athener hatten Demagogen, wörtlich Volksführer, die wichtig waren damit entscheidungsfindung in dieser versammlungsdemokratie von tausenden von leuten überhaupt möglich waren also sprich experten die äh, vollzeit sich der politik gewidmet hatten haben und eben vorschläge präsentiert haben in der volksversammlung aber dadurch dass jeder der politisch partizipieren wollte auch zur volksversammlung gehen musste musste sich jeder auch unterschiedlichen Vorschlägen aussetzen. Denn die Demagogen waren keine homogene Gruppe, die dieselben politischen Ziele verfolgt hätten, sondern hatten eben unterschiedliche Lösungen für dasselbe Problem. Wir haben ja heute eben das Problem der starken Gruppenbildung, dass sich eine Gruppe nur noch aus bestimmten Kanälen die Informationen holt und andere Informationen gar nicht mehr wahrnimmt. Dieses Problem gab es so in der athenischen Demokratie nicht, weil man eben gezwungen war, immer verschiedenen politischen Vorschlägen zuzuhören.
2: Ja, ich meine, Sie haben eine Definition des Populismus schon genannt, das ist sozusagen diese, diese Distanz zwischen Volk und Elite und das Volk wird da sozusagen immer gewisserweise essentialisiert und äh, auch sehr homogen verstanden. Und das Zweite ist, das, was Sie jetzt auch angedeutet haben, ist im Prinzip der Antipluralismus. Und man könnte sicherlich nochmal äh, einen, einen dritten Aspekt hinzufügen. Äh, äh, das ist unsere eine, eine starke affektive Komponente der Politisierung gibt, über die die eben sehr gut geeignet ist, wir-sie-Beziehungen oder Freund-Feindschemata in den politischen Raum hineinzubringen und dadurch Leute natürlich auch aufzufordern, entweder sich äh, dazu zu verhalten oder äh, dagegen zu verhalten. Das hat äh, natürlich relativ stark auch äh, polarisierende Effekte. Das äh, ist äh, sozusagen Teil der Natur. Das hängt natürlich auch mit vielen anderen öffentlichen Diskursen, mit der Konstruktion der Medienwelt und so weiter zusammen, wenn Sie in den USA sind und Sie schalten zwischen CNN äh, 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 und CNN. Äh, 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 ja, Fox News äh, hin und her, dann sehen Sie natürlich schon, dass Sie da in zwei unterschiedlichen äh, Welten leben. Also das ist, glaube ich, eine, äh, nochmal eine ganz wichtige äh, Randbedingung dafür, dass vielleicht die äh, Polarisierung nicht so weit fortschreitet in manchen Ländern und in anderen Ländern sich viel stärker nach vorne bewegt. Aber insgesamt würde ich, würde ich schon sagen, sozusagen, dass dieser Antipluralismus, also diese, die, die, diese, diese Unfähigkeit, andere Meinungen auszuhalten, zu differenzieren, sich auf einer Sachebene miteinander über Themen zu verständigen, dass das sozusagen ein typisches Charakteristikum ist ist und ähm, äh, das ist manchmal nicht so, dass es nur in eine Richtung geht. Ne? Also äh, es ist auch im öffentlichen Diskurs über Covidioten äh, gesprochen worden, äh, was ich auch für eine äh, eigentlich äh, sehr schlechte diskursive Strategie halte, weil die Leute dann in eine Sammelkategorie hineingebracht werden, aus der sie eigentlich nicht mehr rausfinden. Und wir haben auch soziologische Studien, zum Beispiel von einer Kollegin aus Österreich, die mal geguckt hat, was ist eigentlich sozusagen, wie differenziert ist eigentlich diese Gruppe, die üblicherweise im öffentlichen Diskurs als Covidioten dann bezeichnet werden. Und da sieht man, dass die Gründe, in Österreich wurde ja eine Impfpflicht, glaube ich, sogar eingeführt, dass die Gründe, warum Leute sich nicht impfen lassen haben, unglaublich vielfältig sind. Also das ist Wissenschaftsfeindlichkeit und Skepsis, wie wir sie hier diskutieren. Das ist Angst vor Datensammeln. Das ist sozusagen Desinteresse oder Mangel sozusagen an kognitiver Erreichbarkeit. Das sind auch Vorerkrankungen. Das sind auch ja, Erfahrungen mit Impfschäden und so weiter. Also, es ist eine sehr heterogene Gruppe. Und ich glaube, wir tun im öffentlichen Diskurs häufig nicht gut daran, die dann sofort zu schubladisieren und zu sagen, das sind die und die sind alle so und so. Das muss man eben auch differenzierter sehen. Und ich glaube, wir sozusagen als diejenigen, die glauben, dass wir Teil des aufklärerischen Diskurses sind, sind eigentlich aufgefordert, auch im Hinblick auf das Verständnis dieser Gruppe aufzuklären und aufgeklärt zu sein. Und das heißt eben, dass wir nicht mit solchen, ja, häufig strategisch benutzten Pauschalisierung äh, äh, arbeiten. Also ich bin davon äh, gerade in diesem Polarisierungsdiskurs äh, nicht so besonders überzeugt, wenn man dasselbe betreibt, was eigentlich die Gegenseite äh, betreibt. Das heißt nicht, dass man immer alle Leute in Watte packen muss und äh, sich nicht dazu verhalten darf, aber man darf es eben nicht auf eine so extreme Art und Weise, dass das eine Personengruppe ist, die überhaupt nicht mehr satisfaktionsfähig ist und sich in allem disqualifiziert, was man so an öffentlichen Diskurs führen kann, äh, äh, sozusagen da hingegen sich entwickeln.
0: Das heißt, man könnte vielleicht festhalten, Aufklärung 2.0 heißt nicht mitmachen bei der affektiven Polarisierung?
2: Ja, in gewisser Weise muss man immer versuchen, den Diskurs auf einen Sachbezug umzustellen. Also äh, die meisten politischen Themen, die verhandelt werden, die sind dann nicht lösbar, wenn die Leute äh, äh, eine hohe, affektive Ladung haben. Wenn sie diejenigen, die eine andere Meinung vertreten, nicht nur als Personen mit anderer Meinung wahrnehmen, sondern als, äh, als Gegner, als äh, irgendwie Leute, die verabscheuungswürdig äh, sind. Und in so einem Diskurs ist natürlich kein politisches Problem mehr lösbar.
4: Mhm.
0: Damit sind wir, auch schon, wir sind schon lange auf der gesellschaftlichen Ebene, über die wir reden wollten. Mit der Polarisierung der Gesellschaft. Ein, ein, ein Kernbegriff der Diskussion ist zugleich einer der zentralen Werte sozusagen der, der pluralen Gesellschaft, die Freiheit. Es ist ja zu beobachten, dass in Querdenkerdiskursen ein starker Rekurs auf die Freiheit eben eine Rolle spielt. Vielleicht können wir uns das auch nochmal noch mal ansehen. Wie ist das denn zu bewerten? Freiheit, auch die, die athenische Demokratie sozusagen als, als Vorbild, was gibt es denn da sozusagen scharf zu stellen an, an Unterschieden in der Begrifflichkeit?
3: Ja, in der Tat sind ja die Querdenker als Freiheitskämpfer, als selbsternannte Freiheitskämpfer angetreten. Da wurde dann die Hymne von Maus Müller-Westernhagen gespielt und so weiter. Und wie immer, wenn es eben um Freiheit geht, in dem Sinne, dass eben die moderne parlamentarische Demokratie als ja eigentlich keine Demokratie bezeichnet wird, dann kommt neben der Schweiz auch die athenische Demokratie ins Bild. Das sieht allerdings der, der Althistoriker anders als die Querdenker, was diesen Freiheitsbezug betrifft. Zum einen ist zu beobachten, wie konnte die athenische Versammlungsdemokratie funktionieren. Zum einen erstmal mit Disziplin. Wir denken ja bei Disziplin zumeist eher an autoritäre Regime. Man muss sich vorstellen, in Athen, es gab keine Mikrofone, Versammlungen von Tausenden von Bürgern. Ein paar Schreihälse hätten genügt äh, und jegliche Debattenkultur wäre im Keime erstickt gewesen. Und wie man insbesondere bei dem legendären Auftritt von Florian Schröder äh, bei den Stuttgarter Querdenkern gesehen hat, ist eben Niederbrüllen von anderen Meinungen durchaus ein Charakteristikum der äh, Querdenker. Ähm, bei Freiheit muss man natürlich auch immer fragen, eben welche Freiheit? Auch in der athenischen Demokratie war Freiheit ein zentraler Begriff, aber weniger im Sinne der individuellen Persönlichkeitsrechte. Ich trage keine Maske, das verstößt gegen meine Freiheitsrechte, oder ich lasse mich nicht impfen, sondern die Freiheit, an der politischen Willensbildung mitzuwirken, zur Volksversammlung zu gehen und eben selber das Wort zu ergreifen oder eben und oder die eigene Stimme abzugeben. Ähm, nicht damit gemeint war bei den Athenern, Widerstand gegen die Beschlüsse der politischen Institutionen auszuüben. Ein Beispiel. In einem Krieg gegen die Spartaner haben die Athener beschlossen, das offene Land zu evakuieren und die Bevölkerung hinter die Stadtmauern zurückzuziehen. Das bedeutete konkret für viele Athener, dass sie Haus und Hof verlassen mussten. Dieser Beschluss wurde in einer hochkontroversen Debatte gefasst. Das war natürlich kein leicht herbeigeführter Beschluss. Aber als eben der Beschluss gefasst war, wurde er eben auch durchgeführt. Ein Beschluss, der nun für die Betroffenen deutlich größere Härten äh, gebracht hat, als eine Maske zu tragen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, zur affektiven Polarisierung, über die wir gesprochen haben, kommt der Begriff Systemopposition, den du jetzt auch angesprochen hast. Es muss eine gewisse Akzeptanz, sozusagen Bereitschaft geben, sich Beschlüssen sozusagen unterzuordnen. Das scheint da nicht gegeben zu sein. Systemopposition führt vielleicht zur, zur letzten oder es wird genickt, zur letzten Frage. <lacht> ähm, äh, Querdenker, Populisten verschiedener äh, Art, Querdenker ähm, richten sich gegen die Demokratie, das war ähm, ähm, ja eben Gegenstand. Ähm, man muss natürlich am Beispiel Polens auch fragen, was passiert denn, wenn sie die Demokratie übernehmen. Das heißt, was machen wir, wenn, wenn Querdenker äh, an die Regierung kommen?
4: Ja, Genau, was, was passiert, wenn die Querdenker an die Macht kommen? Das sehen wir in Polen, was jetzt passiert. Also ein, ein großes Paradox ähm, ist, dass, ähm, weil die Smolensk-Querdenker ähm, eigentlich über, über die ähm, freie Medien sprachen, die unabhängige Medien, die dann die Wahrheit sagen, die Wahrheitssuche, äh, die, die Katastrophe, die erforscht werden muss. Also das waren die, die Argumenten, dass man mehr Licht äh, auf die russische Politik werfen muss, zum Beispiel. Ähm, was äh, tatsächlich geschah, was äh, war äh, das Gegenteil äh, davon und eine sehr anti-aufklärerische äh, Agenda. Äh, eigentlich weniger Medienfreiheit äh, bis zu Zensur, Übernahme von staatlichen Medien, äh, Abbau äh, von Demokratie, weniger Frauenrechte, weniger äh, Minderheitsrechte und Verletzungen auch äh, der Wissenschaftsfreiheit. Also das, äh, das alles haben wir äh, in Polen in den äh, letzten Jahren gesehen bis zum ähm, äh, EU-Gerichtshof-Urteil, ähm, äh, dass Polen zu zu einer Geldstrafe von 1 Million Euro pro Tag verurteilt hat für diese Verletzungen äh, und das hat auch äh, nichts äh, gebracht. Ähm, also wir wir sprechen Jetzt in Polen von einem neuen Mittelalter und das wird eine, eine populäre Idee, das neue Mittelalter, wo die Werte, die religiösen Werte, eine äh, bestimmte zentrale Position haben, äh, die Rolle der Kirche und, und eine moralische Disziplin. Also, wenn wir ein neues Mittelalter haben, dann brauchen wir eine neue Aufklärung. Ich, frage.
0: ich glaube, das war äh, das Schlusswort. <lacht> <lacht> danke Ihnen allen und herzlich.